0: Helmův žleb byla veliká opevněná rokle v Bílých horách v západních úvalech Rohanské země. Byla pojmenovaná rohírském králi Helmu Kladivu a spolu se šerou brázdou tvořila hlavní útočiště Rohanu ve válečných dobách. Během války o prsten zde král Theoden svedl jednu z rozhodujících bitev se Sarumanovými vojsky. do polis. A tohle je příběh bitvy uhlásky, která je známá též jako bitva o Helmův žleb. Mohutnou pevnost hlásku postavil Gondor v prvním tisíciletí třetího věku na hlásné skále. Mezi obyčejnými lidmi se vypravovalo, že tuto pevnost v dávných dobách vybudovali mořstí králové rukama obrů. Pevnost se nazývala hláska, protože trubka, do níž zaduli na věži, zněla ozvěnou z hlubin žlebu, jako by u jeskyní pod kopci do války vycházela dávno zapomenutá vojska. Hláska byla ústředním bodem mohutného obraného systému v helmově žlebu, k němuž také patřila žlebová zeď a velká jeskyní skrýž Aglarond, agglarond neboli Třpitivé jeskyně. Zeď uzavírala přístup do strže a pod ní vytékal širokým tunelem žlebový potok, který obtékal patuhlásné skály. V pozdějších časech bylo Gondorské území, kde pevnost stála vylidněno a hláska postupně chátrala. V roce 2510 přijel Eor Mladý na pole Celebrantu, kde porazil armádu divokých mužů a zachránil severní armádu Gondoru. Vládnoucí zprávce Tyrion pak Eorlu Mladému věnoval za pomoc území mezi Anduinou a želízí, kde vznikla země Rohan. Hláska se tak stala součástí nově vzniklého království a gondorští kameníci chátrající pevnost opravili, než odešli do železného pasu, který byl stále součástí Gondoru. Rohanští pevnost nazývali Sudburg, neboli Jižní pevnost, než byla přejmenována za krále Helma na hlásku a údolí na Helmu v žleb. Během dlouhé zimy v letech 2758 až 2759 byl Rohan napaden a od západu i od východu obsazen divokými lidmi a vrchovci. Gondor nemohl poslat žádnou pomoc, protože na něj zautočily tři flotily Korzáru a na všech jeho březích byla válka. Helm Rohanský se uchýlil se svým lidem do Helmova žlebu, kde skončili v obležení a trpěli hladem a nemocemi. Zármutkem nad smrtí svých synů a nedostatkem jídla pak Helm zdivočel, zešílel a chodil po nocích ven z pevnosti do tábora nepřátel. Tam pozabíjel spousty mužů holýma rukama a věřilo se, že neponesili zbraň, žádná zbraň se ho nedotkne. Nakonec se ale Helm z jedné noční výpravy nevrátil a po několika dnech ho našli zmrzlého. Na jeho počest pak po něm pojmenovali Helmův žleb, Helmův val a Helmova vrata. Během války oprsten sídlil v hláse Erkenbrand, pán západních úvalů, který nechal prozřetelně opravit zeď a zesílit pevnost. Když se král Theoden dostal díky čaroději Gandalfu z vlivu Sarumanova špeha a zlomyslného poradce Grímy Červivce, odjel k brodům přes řeku Želíz, kde maršal Erkenbrand bojoval proti Sarumanovým silám. Když míjel druhý den jejich jízdy, přijel k ním znavený muž, který jim pověděl, že Erkenbrandova vojska byla s těžkými ztrátami zahnána zpět přes řeku Želíz. Sám Erkenbrand se stáhl a všechny, které mohl najít, poslal do své pevnosti v Helmově žlebu. Gandalf králi poradil, aby nejezdil k Brodům, ale aby zamířil rovnou do Helmova žlebu. Pak skočil na svého koně Stínovlase, řekl ostatním, aby ho čekali u Helmových vrat a odjel bez vysvětlení pryč. Rohanské vojsko se pak odvrátilo od cesty k brodům a zamířilo k jihu, v pevnosti hláska. Zvědové jim hlásili, že údolím projíždějí jezdci na vlcích a od brodů spěchá vojskřetů a divokých lidí, kteří mají namířeno k helmově žlebu. Nikdo nevěděl, co je s Erkenbrandem, ale lidé spatřili Gandalfa, jak ujíždí přes pláně sem a tam jako vítr v trávě. Když už byl Teoden a jeho armáda vysoko ve žlebové kotlině, spatřili pochodně, nesčetné body ohnivého světla na černých polích za sebou. Velká Sarumanová armáda se blížila a po cestě pálila stohy, chýše, stromy a vše, co se dalo po cestě zapálit nebo zničit. Theoden dorazil k helmovým vratům a tam se dozvěděla radostnou novinu, že Erkenbrand nechala střežit helmu v žleb početným oddílem mužů a že tam od té doby uprchli další. Theoden stál všechny své síly za zeď a připravil se na obléhání. Naštěstí skromáždili velkou zásobu potravy, také zvířat a naštěstí i dost pít pro ně. Přestože se nás filmová trilogie Pán Prstenu snaží přesvědčit, že k branám Helmova Žlebu dorazilo na pomoc Rohanu vojsko elfů pod velením Haldyra, ve skutečnosti tomu tak nebylo. Lotlorian měl být třikrát napaden Sauronovými vojsky a moudrá paní Galadriel, která viděla střídky možné budoucnosti, by nerozstříštěla síly, které chrání její říši. Pokud vám tedy bylo líto všech elfů a Haldyra, že zemřeli v Helmově Žlebu, nemusí. Pravděpodobně totiž zemřeli v Lotlorianu při masivním útoku ale teď už k počtům. Jediným zástupcem nesmrtelné rasy elfů na bitevním poli byl tedy jen a pouze Legolas. Trpaslíci měli v bitvě také jediného hrdinu a tím byl Gimli, syn Glojna. Ani dlouhověcí důnadání na tom nebyly lépe a svým mečem Andurilem hájil jejich čest pouze nekorunovaný král Aragorn. Lidé na tom byly lépe, protože k helmovým vratům dorazil Teodén se svým synovcem Eomérem, kapitánem královy stráže Hámou a tisícem mužů, mladých i starých. V Helmově žlebu se nacházel Gamling, který vedl početný oddíl mužů a uprchlíků, kteří dohromady dali také tisíc bojeschopných obránců. Většina jich ale zažila příliš mnoho zim, nebo naopak příliš málo. Hlásku ale v konečném součtu bránilo kolem dvou tisíc mužů. Později do bitvy přijel Gandalf s Erkenbrandem a tisíci pěšími muži s meči. A zapomenout nesmíme také z hornu živoucí rasou starověkých, pomalu se pohybujících stromů, kteří vznikly, když se někteří enti stali více podobní stromům, nebo se staré stromy staly více podobní entům. Nepřátel bylo mnohonásobně víc, a Saruman vyslal k Helmově žlebu přes deset tisíc skřetů, skurutů a divokých mužů zvaných Dunlandiané. Představu o jednotlivých armádách tedy máme. Bitva může začít. Stovky a stovky sveřepých a urostlých postav skřetů a divokých lidí začaly proudit přes val a průlom. Skřeti stříleli z dola šípů hustých jako déšť a některé našly cíl, jiné neškodně přeletěli cimbuří a klouzali po kamenech. Útok na helmu v žleb začal, ale z hlásky nebyl slyšet ani zvuk. Ani žádné šípy nepřiletily v odpověď. Zástupy skřetů se zastavily. Zaražení mlčenlivou hrozbou, ječeli a mávali oštěpy a stříleli mračna šípu na každého, kdo se objevil na cimbuří. Pak zazněly mosazné trubky a nepřítel se valil dopředu. Jedni proti zdi, druzí k můstku a rampě, které vedly k branám hlásky. Když dosáhli vrcholku a hnali se k bráně, konečně přišla odpověď a Rohan vyslal liavec šípu a krupobití kamenu. Útočníci zakolíseli, řady se rozpadly a rozutekly a potom zautočili znovu. Po Pokaždé se tak dostali blíže k bráně. Urostlý muži a mohutní skřeti se tlačili dopředu, drželi nad sebou obrovské štíty a mezi sebou nesli dva kmeny mocných stromů. Za nimi se tlačili skřetí lukostřelci a vysílali krupobití šípů proti lučištníkům Rohanu na zdech. Když dospěli k bráně, Beranidla se zhoupla a udeřila do trámu drásavým zaduněním. Když to viděl Aragorn na žlebové zdi, vytáhl svůj meč Andúril a řekl Eomérovi, aby ho následoval. V běhu k bráně sebrali hrstku statečných mužů a společně se vydali k výpadní brance, která byla v západním rohu hradní zdi. Aragorn, Eomer a jejich muži prolétli brankou a vrhli se na divoké muže, kteří zmateně upustili stromy a obrátili se k boji. Stěna jejich štítů pod náporem rohanských mužů povolila a horalé byli zabíjeni nebo končili svržení ze skály dolů. Za potokem se ale už bíral nový houf skřetů a mužů, kteří na ně stříleli z luku. Aragorn a Eomer se vydali na ústup, ale v tom okamžiku na ně asi tucet skřetů, kteří leželi nehybně mezi padlými, zaútočil. Dva se vrhli k Eomérovi, potrhli mu nohy a chystali se ho proklát meči, když v tu chvíli vyskočil ze stínu Gimli, který je tajně následoval a obům skřetům utěl hlavy. Když se pak vousatý trpaslík vrátil na žlebovou zeď, aby se pochlubil svými dvěma skalpy. Dozvěděl jsem smutnou zprávu, že Legolas z skřetu zabil už nejméně 20 a ve svém střeleckém úsilí na nepřátele vystřílel už všechny šípy. Útočící armáda pak útok na brány zdvojnásobil a vojska železného pasu vyrážela proti žlebové zdi jako divoké vlny na rozbouřeném moři. Provazy se záchytnými háky létaly přes jídku rychleji než je muži přesekávat a zdvihly se stovky dlouhých žebříků. Rohanští muži vystříleli všechny šípy chodili všechna svá kopí a začala se jich zmocňovat únava. Třikrát je Aragorn a Eomer vedli do útoku. A třikrát vzplál meč Anduril v zoufalém boji odehnat nepřátelé od zdi. Zatímco byli obránci zaměstnáni všemi útoky na zdi, desítky proradných skřetů se proplížily kamennou stokou, kterou vytékal potok a dostali se za ze zeď, kde zaútočili na stráže u koní. Dolů ze zdi na ně skočil trpaslík Gimli a rázem měl práce nad hlavu, v jeho případě doslova. Když útočící skřety uviděl starý gamling, schromážil obranu a smuži ze západních úvalů na ně zautočil. Jejich nápor byl zúřivý a zahlasitého volání, kde byl Gondor, když padly západní úvaly, nebo tak si to aspoň my představujeme, i když to tak asi nebylo, začaly skřety zabíjet a ti před nimi Za Zanedlouho byli všichni skřeti pobyti a Gimli si na své konto připsal 21 useknutých hlav. Konec stoky pak Gimli muži ze západních úval zahradili kameny až zbyl jen úzký průtok, kterým se nemohl nepřítel dostat. A Gimli si taky spokojeně myslel, že nad Legolasem určitě vede, proto byl po svém návratu nad žlebovou zeď zklamán, protože to elfí ucho zabilo nakonec už 24 skřetů. Mezitím se skřeti znova vplížily do stoky, zapálili tam ortanský oheň, ten vyšlehl, ozval se Rachot a výbuch udělal do žlebové zdi díru. Aragorn skočil do průlomu, aby bránil otvor ve zdi, ale v tu chvíli se zvedlo proti cimbuřístu žebříku. Přes zeď a pod zdí se valil poslední útok skřetů a obrana byla smetena. Někteří rohanští bojovníci byli zatlačeni dál do žlebu, někteří ústupovali k a jiní se probíjeli zpátky k citadele. Ze žlebu stoupalo na skálu široké schodiště k zadní bráně Hlásky a u jeho paty stal Aragorn. V ruce držel Andúril a hruza z meče na chvíli odradila útočníky tak akorát, že se obránci mohli dostat ke schodišti a k bráně. Kdo mohl, tak se dostal do bezpečí uvnitř citadely. Aragorn pak doběhl jako poslední ke dveřím a ty se za ním zabouchly. Gimli a Eomer s Aragornem Bohu nebyli, protože je od sebe rozdělil nepřítel a oba byli s dalšími zahnání soutězkami do jezkí. Žlebová zeď byla dobita, ale hláska a citadele nadále odrážely tvrdý útok skřetů a divokých lidí. Létaly háky, zvedaly se žebříky, vybuchoval oheň a otřásaly se kameny. Nakonec Aragorn stanul nad velkou branou, nevšímal si nepřátelský střel a zvedl ruku na znamení vyjednávání. Pak prohlásil směrem ke skřetu, že hláska nikdy nebyla dobyta a že by měli raději odejít, protože se blíží úsvit a situace by se mohla obrátit proti nim. V Aragornovi se v tu chvíli stělesnilo tolik královské moci a silná aura, že mnoho divokých mužů při jeho slovech znejistilo a ohlédlo se přes rameno do údolí. Skředí se ale rozesmály a přes zeď zasvištělo krupobytí střel a šípů. Pak se ozvalo silné zaburácení, vyšlehl oheň a oblouk brány se zřítil v dýmu a prachu. Skřeti se chystali na závěrečný útok, když tu náhle a strašlivě zaučil veliký Helmův roh. Helm! Helm! zakřičili rohanští jezdci. Helm za krále Theodéna! A s tímto výkřikem se zjevil rohanský král. Po jeho pravici jel Aragorn a za nimi páni z Eorlova rodu. Nebem se rozlilo světlo a noc odešla. Pak s výkřikem jezdci zautočili. Prhli se přes můstek a projížděli vojskem železného pasu. Nepostavil se jim ani jeden muž, ani skřet a s příchodem dne na ně padl strach a veliký děs. Tak vyjel král teoden z helmových vrat a prosekal si cestu až k velikému valu. Tam se jistci zastavili a v úžasu sledovali žlebovou kotlinu, kde nyní vyrostl nový les. Mezi valem a okrem tohoto podivného lesa se nyní choulili ve strachu a hrůze z krála a stromu pišné Sarumanovi voje. Skřeti se snažili utéct západním úbočím kotliny, kde na ně ale čekalo poslední zúčtování. Tam se totiž náhle zjevil Gandalf. A vedle něj stál vysoký a silný muž s rudým štítem. Do Helmova žlebu konečně dorazil Erkenbrand a s ním tisíc pěších mužů s ostrými meči. Vojsko železného pasu řvalo a zmítalo se sem a tam strachy. A když znovu zazněl roh z věže, zautočila králova družina. Z kopců se blížil Erkenbrand s muži, bílý jezdac se na nepřítele a hrůza z jeho příchodu vyvolávala šílenství. Divocí muži před ním padali na obličej a skřeti se potáceli, vřískali a zahazovali svoje zbraně. Začali utíkat a skvílení vběhli do tajemného lesa, kde na ně čekala jejich zkáza. Protože žádný skřet, ani člověk, z toho lesa už nikdy živý nevyšel. Po bitvě se ve světle krásného jitra sešli Theoden s Gandalfem na zelené trávě u žlebového potoka, a byli s nimi rovněž i Aragorn, Legolas a Erkenbrandt. Kolem nich se schromáždili Rohirové a všichni v úžasu hleděli k tajemnému lesu, který se během bitvy ve Žlebové kotlině objevil. Pak přišel starý Gamling, Eomer a trpaslík Gimli spolu s těmi, kteří byli zatlačeni do hlouby Žlebu. Gimli měl hlavu ovázanou plátnem prosakujícím krví a hlučným hlasem Legolasovi sdělil číslo 42. Elfý princ zpočátku nevěděl, proč Gimli odpovídá na otázku života ve a vůbec ale pak pochopil, že to je počet skalpů, které zaznamenal Trpaslík během bitvy. On sám jich měl na kontě nakonec pouhých 41. A tak byl Legolas zahanben před Trpaslíkem a doufal, že se to jeho otec nikdy nedozví. Pak Thor den vybral Eomera a 20 mužů ze svého domu a společně s Gandalfem, Aragornem, Legolasem a Gimlim se vydali do železného pasu. Tam se dozvěděli od Smíška Pipina, protože Gandalf jim k tomu nic neřekl, že tajemný les byl ve skutečnosti horní. Dřívější enti, kteří zestromovatili a kteří mají ohromnou sílu, dokáží se zahit stínem a je těžké je vidět pro způsob, jakým se pohybují. A jedna zajímavost na závěr. Po konci války o Prsten přivedl Gimli část svého lidu na jich a stal se v helmově žlebu pánem třpytivých jeskyní. Se svým lidem pak vykonal v Gondoru a Rohanu veliká díla. Například ukovali pro minasty brány z mithrilu a oceli jako náhradu za ty které zničil černokněžný král. Gimli za svůj život naskromáždil hodně pokladů ale největším z nich byly tři vlasy, které dostal darem od Galadriel. Zasadili do nezničitelného křišťálu a stali se dědictvím jeho domu a zástavou dobré vůle mezi lesem a horou do konce dnů. A to už je z příběhu bitvy o Helmu vyžlep vše. Co na její dramatický průběh říkáte? Napište nám do na komentářů. A pokud se vám líbí naše tvorba, můžete si koupit nějaké super triko z naší kolekce na www.blackfinstore.cz Nerdopolis nebo nás podpořit na www.herohero.co lomeno Nerdopolis, kde budou nově videa dřív, časem včetně extra obsahu. Odkazy najdete v popisku, jako vždy se loučí Libovan Kenobi a Honzík Křepelka. Weekend Proud.